0: Berlin. Also erstmal ist so ein Verlust von dem Bundestagsmandat auf der Art, in der Art und Weise, wie das für mich 2013 abgelaufen ist, kein angenehmes Erlebnis. Ich war damals 53 Jahre alt, Architektin, vorher nur selbst, also lange selbstständig und musste wieder in den Arbeitsmarkt. Da gibt es sicherlich viele Menschen, die sagen, ja, so ist es mir auch schon gegangen, ne? Das ist nicht einfach, das ist nicht leicht. Da muss man ähm, erstmal mit sich selbst klarkommen. Man muss auch erstmal ein bisschen trauern über das, was man vermeintlich verloren hat. For willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern
1: für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Petra Müller. Du bist Director Conceptual Development and Communication bei der DLE Land Development GmbH. Das hört sich aber auch krass an. Gibt es dafür auch eine deutsche Bezeichnung?
0: Wir sind ein Landentwickler und Conceptual Development heißt also erstmal, Development ist Projektentwicklung, ganz einfach. Und in dem Fall bin ich sehr stark in der konzeptionellen Projektentwicklung eingebunden. Das heißt, ich stelle die Projektteams zusammen. Die bei uns in der Regel aus mindestens einem Grünplaner, einem Stadtplaner und einem Architekten bestehen, weil wir halt sehr, sehr große Projekte entwickeln. Und Kommunikation heißt in diesem Fall nicht, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit mache fürs Unternehmen, sondern eher die politische Kommunikation.
1: Ja, das okay, hat natürlich das...
0: mit meiner Historie zu tun.
1: Ja, von der wirst du gleich noch ein bisschen preisgeben dann, wenn wir zum Thema Vita dazukommen aber vielleicht ganz kurz unsere äh, Kennlerngeschichte: Wir haben uns auf der Expo Real kennengelernt dieses Jahr und dann äh, habe ich dich einfach angesprochen. Du saßt da am Tisch und dann haben wir uns kurz unterhalten und haben uns dann hier zum Podcast verabredet.
0: Also nach drei Tagen Expo, du warst quasi der letzte Besucher auf unserem Stand. Ich glaube, die Bilder haben dir gefallen und ich war irgendwie so kurz vor Mittag auch nach drei Tagen Expo. Äh, ja, das ist schon sehr anstrengend. Aber damit fand ich die Idee total gut und habe mich ich habe gedacht, super. Nach ein paar Tagen Schlaf
1: geht's dann wieder. Geschichten schreibt das Leben hier. Und das werden wir jetzt auch machen an dem Podcast. Aber erstmal kurzer Berlin-Teil. Was gefällt dir an Berlin, Petra?
0: Die Vielfalt und den stetigen Wandel.
1: Und was, was, was findest du nicht so toll?
0: Letztes Jahr am 27. Dezember wurde mein Portemonnaie gestohlen. Und jetzt jammere ich nicht wegen des Geldes, das da drin war. Aber. Ich müsste mal nachrechnen, wie viele Monate ich gebraucht habe, einen neuen Führerschein, einen neuen Personalausweis zu bekommen. Die Kreditkarte war übrigens zum 1. Januar schon da. Das finde ich belastend, unnötig und stark verbesserungswürdig.
1: Ich habe ganz viele Gäste, die ich hier frage, was sie nicht so mögen, ist dann oft die Politik in Berlin. Aber du als alte Politikhesin, was sagst du denn zu dem, <lacht> zu dem Statement? Kannst du das verstehen?
0: Also, ich kann in vielen Punkten nachvollziehen, dass man das sagt. Ich bin froh, dass wir jetzt die neue Koalition haben, auch wenn die ohne FDP ist, weil die Politäsin hat ja was mit der FDP zu tun. Das wird ja Fall auch nochmal erzählt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass in dieser Koalition schon etwas bewegt wird. Die Koalition davor, die haben nicht miteinander gearbeitet, sondern sich gegenseitig blockiert. Und das spüren die Menschen und das hat sie ja, auch macht ja auch die Menschen Politik müde. Das sehen wir übrigens jetzt ja auch an der jetzigen Bundesregierung. Und die suchen nach neuen Wegen. Da bietet sich im Moment Sarah Wagenknecht, AfD oder anderes an. Ich habe das Gefühl in Berlin, man kann vom Senat nicht durchregieren in die Bezirke. Das ist schwierig, weil jeder Bezirk ist eigen. Das ist ja auch das, was wir schätzen, was wir mögen. Und das macht Berlin so als Tanker unglaublich behäbig.
1: Okay. Peter, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich bin geboren in Jülich. Das ist im Rheinland. in Jülich an der Ruhr ohne Haar. Da bin ich geboren. Aufgewachsen bin ich in Linnich. Das ist noch kleiner als Jülich, ist aber auch noch eine Stadt. Und nach der mittleren Reife bin ich dann. Zum das war damals noch so, dass man nicht unbedingt überall in jedem kleinen Ort ein Gymnasium oder eine weiterführende Schule hatte. Und damit erst nach der mittleren Reife nach Aachen aufs Gymnasium gegangen.
1: Okay, gut. Wenn du Besuch aus Aachen bekommst, nach Berlin, und die sagen, Mensch Petra, zeig uns mal die Stadt. Wir haben jetzt hier irgendwie 48 Stunden Zeit. Was würdest du denen zeigen in Berlin? Nehmen wir mal an, die wären schon das zweite Mal da und du müsstest denen nicht das Brandenburger Tor zeigen. So, eher so ein bisschen die Insights.
0: Jetzt Weihnachtszeit, auf jeden Fall den Kuder mit der Weihnachtsbeleuchtung. Finde ich total emotional und schön. Genauso wie Grunewald. Ja. Also auch ein toller Park in Berlin mit ganz besonderen Eigenschaften. Und dann wollen ja die meisten irgendwann mal ins Nachtleben und dann kommt man um Neukölln oder um andere Bereiche von Berlin nicht drumherum. Kulturell äh, sind die meistens gar nicht so unterwegs. Die wollen einfach die Stadt kennenlernen. Die wollen dieses Gefühl, was alle transportieren von Berlin, das wollen die irgendwo erleben. Und dafür musst du halt in den entsprechenden Kiez gehen und dann kriegst
1: du es. ja. Und dann ist da P Petra mit dabei.
0: Mhm, mit muss ja.
1: Okay. Und wenn wir jetzt schon mal beim, beim Nachtleben sind, da fallen mir Bars ein. Meine, meine Frage ist immer, deine Lieblingsbars oder Lieblingskneipen in Berlin hast du da ein paar für mich? Eins, zwei, drei?
0: Um, ich bin eigentlich gerne oben 24, 25 Hours Hotel rooftop Bar Monkey, genauso wie ich gerne ins Neni gehe. Die haben gute Cocktails. Da gehe ich zum Beispiel gerne hin. Aber auch im Sommer irgendwo am Wasser. Hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. In Berlin kann man einfach im Sommer gut draußen sein. Das ist auch so was Schönes.
1: Deine Lieblingsrestaurants in Berlin, wo du vielleicht auch mal geschäftlich hingehst, aber auch mal privat?
0: Also ich gehe oft zum Lunch. Da gehe ich auch ins Neni, 24 Hours, oben mit dem Blick auf den Zoo. Ich finde das israelische Essen schön. Es, ist so, es sind Kleinigkeiten, es ist leicht. mache eine super Limonade. Mittags finde ich gut. Ich gehe gerne in sieben Dumplings. Das ist in der Straße neben dem KDW. Ein ganz kleiner Asiate, der alle Dumplings selber macht. Da gehe ich gerne hin. Finde ich super. Kostet auch so sieben, acht Euro. Richtig gut. Ich gehe gerne mittags auf den Markt. Wittenbergplatz, Dienstag und Donnerstag. Gibt es immer was. Irgendwas Gutes finde ich auch schön. Business Lunch ist Colette. Ist auch in der Nähe. Tim Raue, so eine Brasserie, ganz nett. Harms, mh, dann versuche ich schon mal zu platzieren, dass wir auch ins ähm, Cookies gehen könnten. Vegetarisches Sterne Ich liebe die Parmesanknölle. Das finde ich ganz gut für so ein Business, für so ein mhm. Abendlunch mal. Ja. Vor allen Dingen, weil danach nicht so ins Kummer fällst. <lacht> ja. Privat treibe ich mich eigentlich hier um meinen Wohnort herum herum. Es kommt so drauf an. Ich gehe gern zu Lehmanns, nach Schmargendorf. Das ist so bürgerlich, deutsche Küche, Schnitzel, Gänsebraten. Mhm. Ähm, ich habe einen Lieblingsitaliener natürlich, der heißt Buki. Weil das Lokal heißt Passione, ist auch in Schmargendorf, obwohl ich ja. gar nicht in Schmargendorf wohne.
1: Wo wohnst du? Was im Stadtteil?
0: Äh, Grunewald.
1: Grunewald, ja. Aber
0: der Grunewald, der im Prinzip fast an den Kudamm angrenzt.
1: Ja, auf der Ecke treibe ich mich viel zu selten rum. Ich würde sagen, Berlin, machen wir mal einen Haken hinter dem Berlin-Teil. Lass uns jetzt mal wieder zurück nach Aachen springen. Du hast da gerade äh, gesagt, Aachen ist eigentlich Heimat. Wenn du sagst, du kommst aus Aachen, ähm, hast da studiert. Wie ging es von da an weiter? Was hast du erstmal studiert?
0: Architektur. Hochbau. Ja, irgendwann wurde ich fertig. Habe ich in einem Architekturbüro in Jülich gearbeitet. Da bin ich dann wieder in die Heimat zurück und habe in Mecklenburg-Vorpommern nach der Grenzöffnung, dann komme ich jetzt wieder zu dir in Stralsund, Greifswald, SB-Märkte gebaut.
1: Was war da die Herausforderung bei den SB-Märkten?
0: Die Herausforderung war, dass die Verwaltung, ähm, die Armen, ein Landesbaurecht bekamen aus Niedersachsen, NRW oder so. Jedes Bundesland nahm sich dann eine Bauordnung aus einem anderen Bundesland, weil die ja gar keine Zeit hatten, in dieser ganzen Wendezeit eine eigene ähm, Landesbauordnung zu entwickeln. Und die Armen, die da im Amt saßen, die kannten die da nicht. Das war schon schwierig für diejenigen, die da recht, also einen Bauantrag genehmigen sollten. Und äh, die Wessis, die das Ding dann tanzen oder beten konnten, das war nicht einfach, da einen Konsens zu finden, aber hat dann am Ende geklappt.
1: Warst du in der Wendezeit mal in Berlin?
0: Nein, ich war also, wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, auch Thüringen, Sachsen habe ich Gebäude gemacht oder habe ich gearbeitet, aber Berlin nicht. Berlin war damals ein ganz besonderer Markt, eigentlich wollte damals keiner ja her und deshalb wurde ja auch erstmal nichts entwickelt. Das fing ja eigentlich erst alles an unter Diebken. Dass man äh, sagte so, wir wollen jetzt ähm, sanieren. Ne? Ich kenne die Geschichten vom Prenzlauer Berg oder da oder da oder da. Wie toll das war, dass man in eine Wohnung ging und sich da eingemietet hat und noch nicht mal Miete bezahlte, sondern einfach gelebt hat. Aber da war ich nicht in Berlin, nein. Ich bin erst mit meinem Bundestagsmandat tatsächlich nach Berlin
1: gekommen. Wie kam die Politik zu Petra oder wie kam die Petra zur Politik?
0: Ich bin kein ruhiger Mensch, kann man merken. Ich sage meine Meinung und ich sage das, was ich denke. Und ich habe auch noch manchmal den Anspruch, ich könnte irgendwas verbessern. Und das hat so ähm, sich so mit Schülersprecher und weiß ich nicht und Hochschule so entwickelt. Und irgendwann war es dann damals die FDP, wo ich dann gesagt habe, okay, dann werde ich Mitglied, dann war ich in meinem Heimatkreisverband Jülich zuerst. Äh, auch sehr aktiv. Dann bin ich nach Aachen zum Studieren. Dann wurde das wirklich alles irgendwie immer schwieriger. Dann habe ich mich in Aachen selbstständig gemacht, irgendwann nach meinem Studium und nach dem und dem und dem. Und dann kam die Aachener FDP auf mich zu, weil sie gesehen hat, da gibt es jemanden in irgendeiner Liste und haben gefragt, ob ich denn kein Interesse an Mitarbeit hätte. Ja, Irgendwann war ich Planungs ja war ich im Planungsausschuss der Stadt Aachen und Sprecherin für Stadtentwicklung und solche Sachen. Das ergab sich dann so. Und irgendwann habe ich das erste Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert. Weil 2004 habe ich das erste Mal kandidiert und bin dann auch an den Bundestag gekommen für vier oder fünf Tage. Und durch die Anwendung des Alabama-Paradoxons habe ich mein Mandat wieder verloren. Das hatte was mit der Wahl zu tun. In, ich glaube, in Sachsen. Nein, in Dresden. Ja, Dresden da war ein, ich glaube, jemand, der auf der Liste aufgestellt war von den Linken, ist verstorben. Und deshalb gab es in Dresden eine Nachwahl in dem Jahr. Und durch die Nachwahl hat sich das Ergebnis wieder verschoben und dadurch habe ich mein Mandat wieder verloren. Und dann bin ich 2009 dann wieder in den Bundestag gekommen und habe mich wieder aufstellen lassen und habe es dann geschafft.
1: Und hat dir die Zeit gefallen im Bundestag?
0: Als ich mein Mandat 2013 verloren habe, konnte ich mir nichts anderes vorstellen, als das, das war für mich der tollste Job der Welt, obwohl es mir drei Bandscheibenvorfälle eingebracht hat und auch noch Sonstiges. Aber das war für mich der tollste Job der Welt. Jetzt, zehn Jahre später, würde ich das anders bewerten. Es war eine wichtige Zeit in meinem Leben. Die hat unheimlich viel mehr gegeben, gibt mir heute noch viel. Und man lernt viel über Menschen.
1: Konntest du was bewegen in deiner Zeit?
0: Ja. <lacht> ist jetzt nicht wichtig für die Menschheit, aber drei Baugesetzbuchnovellen zum Beispiel. Eine, die damals schon energetisches Bauen möglich gemacht hat. Ich habe ein KfW-Programm auf den Weg gebracht, energetische Quartiersentwicklung. Das ist etwas, was wir heute anwenden. Das habe ich damals auch den Weg gebracht, ja. Das waren so die Highlights meiner Karriere. Das ist jetzt nichts, was die Welt nur registriert. Aber,
1: aber ich meine, es ist ja irgendwo auch das, was, warum du damals vielleicht auch in die Politik gegangen bist. Du wolltest irgendwie was bewegen, du wolltest was machen und hast ja dann auch schlussendlich geklappt und gemacht.
0: Ja, also ich wollte was bewegen, ich wollte was machen, ich wollte was gestalten. Ich hatte einen Beruf, der eine gute Basis war mit Architektur und Stadtentwicklung und bin dann auch im Bundestag Sprecherin für Stadtentwicklung geworden, später noch Obfrau, AG-Vorsitzende und äh, war im Ausschuss Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Mein Minister war Peter Ramsauer. Wir waren in der Bundesregierung zu dieser Zeit, die FDP mit der CDU gemeinsam und das hat viel Spaß gemacht.
1: Nimm mich mal mit, wenn man da so in so einem Bundestag sitzt, sehe ich es ja dann nur, ne, wenn man mal ein bisschen Fernsehen guckt und dann ist da irgendeine Partei vorne und die anderen wettern und, und äh, fluchen oder klatschen, ist das steht da einer so mit so einem Pappschild und sagt jetzt bitte klatschen oder jetzt aufregen oder ist das so eine Eigendynamik? Muss das sein? Ja,
0: ja, ja, ja. Das Aufregen muss sein. Man muss sich auch in der Rede aufregen. Ein guter, mittlerweile ein guter Freund von den Linken, der auch nicht mehr für die Linken im Bundestag ist, hat mich mal willenpolitische Sprecherin genannt und sich da an der Seite aufgeregt und vielleicht war das der Beginn unserer Freundschaft, das ist tatsächlich so. Ähm, man, man findet auch Freunde, fraktionsübergreifend, aber es ist wichtig, dass man da vorne sitzt und seine Meinung äußert. Und die Abgeordneten wissen ganz genau, wann sie schreien und toben und klatschen müssen, weil es geht immer um die Argumente ihrer Partei und die müssen verteidigt und vertreten werden. Aber es hält keiner ein Schild hoch, das wissen die so aus innerem
1: Antrieb. Und wie ging das denn damals weiter nach also 2013? als du wieder in den, in den in normale Berufsleben einsteigen musstest dann ja auch irgendwie?
0: Also erstmal ist so ein Verlust von dem Bundestagsmandat auf der Art, in der Art und Weise, wie das für mich 2013 abgelaufen ist, kein angenehmes Erlebnis. Ich war damals 53 Jahre alt, Architektin, vorher nur selbst, also lange selbstständig und musste wieder in den Arbeitsmarkt. Da gibt es sicherlich viele Menschen, die sagen, ja, so ist es mir auch schon gegangen. ne? Das ist nicht einfach, das ist nicht leicht, da muss man ähm, erstmal mit sich selbst klarkommen. Man muss auch erstmal ein bisschen trauern über das, was man vermeintlich verloren hat, muss sich selbst neu erfinden. Und ich habe dann mein Architekturbüro verkauft, wollte das nicht weitermachen. Das wäre ja eine gewisse Sicherheit gewesen. Aber ich habe dann gesagt, wenn Zäsur, dann richtige Zäsur, also Architekturbüro weg, hat aber auch nicht mehr viel gebracht. Also wenn man vier Jahre nebenbei noch im Bundestag ist, dann läuft ein Architekturbüro jetzt nicht wie Goldeselkater oder wie auch immer die Dinger heißen. Uh, Slotmaschinen, auf Neu. So, und dann habe ich uh, überlegt, was machst du? Und dann bin ich in die Projektentwicklung gegangen und habe dann in einem Büro als normale Managerin in dem Status angefangen.
1: Und dann in die Projektentwicklung eingestiegen und konntest du das oder musstest du das lernen?
0: Also ich habe auf jeden Fall gemeint, ich würde es können.
1: <lacht> das ist immer gut.
0: Ja, das make ist it, until you make it, it, ne? Gewisses Selbstbewusstsein äh, hilft. Aber also ich hatte schon in meinem Architekturbüro auch schon Projektentwicklung gemacht. Und Architektur ist sicherlich ein großer Teil der Projektentwicklung, so wie Kostenkontrolle und so etwas auch. Ähm, ich habe eben nie einen Abschluss. Wirtschafts-App oder emo apps und was es für Hochschulen da alles gibt, sondern ich habe halt so einen Quereinsteigerweg. So wie heute rückblickend würde ich sagen, ich habe es gekonnt, ja. Es waren eigentlich sehr erfolgreiche Projekte, die ich da gemacht habe. Da ging Obi gerade pleite in dem Jahr und es gab jede Menge Obi-Baumärkte überall in ganz Nordrhein-Westfalen. habe ich ja wieder in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und habe die dann der neuen Nutzung zugeführt. Das war so mein Job zu der Zeit für den Projektentwickler, für den ich gearbeitet habe.
1: Was hat man da aus dem Obi-Markt zum Beispiel gemacht?
0: Wenn die Lage es zuließ, weil Obi war immer klein und manchmal auch sehr zentral, kurz auch Wohnen machen. Und wenn der gerade an der Schnellstraße war, dann musste es dann eine neue gewerbliche Nutzung finden. Ich hatte zum Beispiel einen Obi in Remscheid. Der hatte, ich glaube, so 4.500 Quadratmeter Grundfläche, war acht Meter oder neun Meter hoch. Da haben wir dann eine Zwischendecke eingezogen. Und haben verschiedene Handelsgruppen, ein Sofageschäft, ein Fitnessanbieter, ein Fliesenmarkt, so kleinere Läden untergebracht, die einfach nicht so viel Fläche brauchten. Und wir haben die Gewerbefläche verdoppelt. Und so habe ich dann auch meinen späteren Arbeitgeber MakeFit kennengelernt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Er hat dann immer bei mir fleißig gemietet, meine Obi-Flächen.
1: Ja. Und die haben dich dann irgendwie abgeworben, oder?
0: Ja, 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 ja. Das war so. Ähm, ich habe tatsächlich ja dann mehrere von diesen OBI-Märkten gehabt und äh, ich war natürlich auch glücklich über den Kontakt zu damals zu McFit, die dann immer eine Fläche genommen haben und ja und so ähm, bin ich an Rainer Schaller und Vitus Carvo gekommen, die mich dann irgendwann zum Bewerbungsgespräch nach Berlin eingeladen haben und mich gefragt haben, ob ich die Bauabteilung Deutschland Österreich Schweiz leiten will. Und da ich viel Erfahrung im Bauen hatte, durch mein Architekturbüro selber Bauleitung gemacht habe, passte das ganz gut und somit kam ich wieder nach Berlin zurück.
1: Aber eine Bauabteilung für McFit, für, 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 für die meisten Leute, die das hören, das passt das wahrscheinlich gar nicht zusammen. Kannst du das mal erklären, warum MacFit eine Bauabteilung hat?
0: Ja, weil McFit die Flächen, wo sie Studios reinbauen, einfach als Rohling nimmt. Ja, die sind nicht ausgebaut, weil niemand kann für einen McFit oder heute Jean Ried oder es sind ja noch andere Marken, ähm, das umbauen. Das können die nur selbst mit ihrem eigenen Masterplan und mit ihrem eigenen Know-how. Ein Fitnessstudio braucht viel Know-how und, und ähm, da muss alles im richtigen Ablauf sein. Und Rainer Schaller hat unheimlich viel Wert immer auf die Gestaltung von den Studios gelegt. Wir hatten also darüber ganze... Gestaltungshandbücher, wie ein Studio vom Typ High Five, McFit oder John Reed auszusehen hatte. Neben der Musikanlage und den Fernsehern und der Digitalanlage. Und ähm, davon machten wir pro Jahr vielleicht 90 in Deutschland und dann noch Spanien und Italien. Später kamen noch Polen und Österreich dazu. 2019, 2019 bin ich dann weggegangen von McFit. Mhm.
1: Warum ging es dann zu Ende bei McFit?
0: Erstmal war ich von 2016, also über drei Jahre da und ähm, war für mich eine tolle Zeit. Aber irgendwann war es noch immer das Gleiche und ich ähm, habe einfach eine Veränderung gebraucht. Und es ging aber auch, sage ich mal, die Expansion zu diesem Zeitpunkt auch schon etwas zurück. Also es sind die Fitnessstudios nicht mehr wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ähm, ich bin dann auch schon beim MacFit fast am Ende meiner Zeit immer mehr in die Projektentwicklung gegangen. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, so, das will ich jetzt weitermachen. Und da eigentlich auch immer mehr mit dem Bereich mehr Baurechtschaffung. So, Projektentwicklung sind ja ganz viele Sparten. Und für mich war Baurechtschaffung irgendwie das Spannendste, das Interessanteste. Oder auch, wo ich meine Erfahrung besser einbringen konnte oder
1: die politischen Erfahrungen, oder?
0: Auch die politischen Erfahrungen, die Erfahrungen mit Parteien, mit Prozessen. Ich kenne Verwaltung natürlich, ich war selber äh, im Aachen, im, im Ausschuss. Ne? Also ich weiß natürlich, wie die Menschen ticken, was sie denken, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen, wie man sie ansprechen soll, wie man sie nicht ansprechen soll. Das sind Feierabendpolitiker, die machen das alle freiwillig das fordert auch mal einen gewissen Respekt ab. Und es ist nicht einfach irgendwer, der funktioniert, sondern ähm, das sind engagierte Menschen, die sich für ihre Kommune in den Stadtrat setzen. Und da hatte ich vielleicht einfach auch immer die richtige
1: Ansprache. Und dann ging es zu, was sehe ich hier gerade auf dem, in deinem LinkedIn-Lebenslauf, die AG-Projektentwicklungs- und Management GmbH, Leiterin Projektentwicklung. Genau,
0: genau da war Haben ich aber dann... nur ein Jahr. Und dann ist mein jetziger Chef gekommen und hat mich auch schon wieder abgeworben. Naja. Aber das war dann eher, äh, ja, weil mit seiner Frau habe ich zusammen bei meinem ersten Projektentwickler gemeinsam gearbeitet. Die beiden sind nach Berlin gezogen, wir sind essen gegangen und Simon sagte dann, du, ich bin jetzt bei PRS Family Trust, wir machen eine neue Firma, die wird DLE heißen, hast du keine Lust? Und so hat sich das ergeben. Jetzt bin ich da aber schon drei Jahre treu.
1: Wie würdest du deinen Job jetzt bei der DLE beschreiben? Was kannst du aus deiner Vergangenheit, aus, aus der Politik, aus deinem Architekturstudium, aus deiner Selbstständigkeit und bei Merk, was fließt das jetzt alles zusammen?
0: Auch das ist mein Lebensweg, meine Ausbildung. Ich bin ja auch vor Architekturstudium, habe ich ja noch Bauzeichnerin gelernt. Ich habe eine richtige Lehre gemacht. Mein Lebensweg hat jetzt eben die, diesen Punkt erreicht, der viel mit Kommunikation mit Kommunen zu tun hat. Vertrauen schaffen, Prozesse mit Bürgern. Ja, also wenn wir ein großes Projekt machen, wie die Bilder, wo, wo du vorgestanden hast, bei der Exporial, das sind 56 Hektar in der Nähe von Königs Wusterhausen, das machst du ja nicht einfach nur auf dem Papier, sondern da musst du auch mit den Menschen sprechen. Wir hatten zwei Bürgerinformationsveranstaltungen. Wir haben verschiedene Workshops durchgeführt. Wir sprechen mit dem Rat, mit der SVV, mit den Parteien, hören aber auch zu, was wollen die Bürger an der Stelle bei so großen Baugebieten, weil unsere Baugebiete sind immer groß. Die können noch Anregungen und Bedenken mitbringen und sich einfach auch anhören, was wir da planen. Und das machen wir nicht erst, wenn das Bauleitverfahren losgeht, sondern das machen wir schon viel, viel früher. Und das ist sicherlich etwas, was ich mitgebracht habe in die DLE, dass man sagt, so Partizipation ist nicht nur ein Prozess in einem Bauantrags- oder Bauleitverfahren, sondern eben der Beginn schon viel, viel früher.
1: Und du hast ja eingangs schon kurz erwähnt, wofür die DLE steht. Du hast ja auch gesagt, dass es ein relativ neues Unternehmen ist, ne? Also fünf Jahre. Ja, alt. ja, fünf Jahre. Und das ist ja mittlerweile schon ein ziemlich großes Unternehmen geworden, ne? Wie, wie, Wir sind wie, einer wie der das? größten
0: Player in der Bundesrepublik, ja, ja.
1: Wie, wie kam das, dieser krasse Schub?
0: Naja gut, wir hatten jetzt in der Immobilienbranche gute Jahre. Ähm, niedrige Zinsen, investitionswillige Menschen. Wir sind ja fondsfinanziert, das heißt, wir bekommen unser Geld von sogenannten institutionellen Anlegern, also meine Architektenkammerkasse bezahlt. Versorgungswerke, Versicherungen legen ihr Geld an in Immobilienfonds und erwarten dann eine Rendite. Und das ist das, was wir machen. Also wir sind ähm, quasi von Anlegern bestimmt. Und in, der letzten, in den letzten Jahren gab es dann natürlich viele Möglichkeiten.
1: Ich habe gesehen auf, auf LinkedIn, jetzt Thema, kleiner Themenwechsel, äh, auf LinkedIn bist du ja auch relativ äh, umtriebig, oder? hast du über 2000 Leute in deinem beruflichen Netzwerk. Wann, wann, wann hast du dich dafür entschieden, da ein bisschen was zu machen?
0: Ich habe früher immer Facebook gemacht. Das war ja vielleicht auch so eine Zeiterscheinung. Ne? Das, uh, Instagram gab es noch gar nicht. Und da hatte ich auch viele Follower und es war irgendwie auch teilweise schön, weil man da dann auch nochmal jemanden getroffen hat, den man ein bisschen aus den Augen verloren hatte und lange nicht gesehen hat. Irgendwann war dieser, dieser, dieser Algorithmus, den die da einstellen, was bei mir ankommt, was mich interessieren soll, wurde irgendwie immer schräger bei Facebook. Und dann uh, habe ich gesagt, so, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, sie wirkt seriöser und bin jetzt mit LinkedIn unterwegs.
1: Vielleicht wäre ja auch ein eigener Podcast, was für dich hier? DLE-Podcast bei Petra Müller. <lacht> Aber ich glaube, wofür wird sich doch da bestimmt, oder?
0: Also es ist jetzt nicht der erste Podcast in meinem Leben heute. Ähm, gestern ist, nee, am 27. ist ein Podcast online gegangen von den Immobilieros, das ist von einem äh, Immobilienunternehmen Immocom, die machen auch einen Podcast. Den habe ich vor einiger Zeit schon gemacht. Und ich finde, das ein tolles Medium. Ne? Das ist relativ einfach äh, von der Technik her. Und man sitzt da und unterhält sich. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich lange mit dem Auto unterwegs bin, höre ich gerne Podcast. So, Jeder hat da so seine Zeiten, glaube ich, wenn er was zu hören mag. Und am Ende des Tages sind wir doch, erzählen wir doch eine Geschichte, die man auch lesen konnte, aber wir erzählen sie eben. Klar. Es, ist, es passt ja. auch wieder in die Zeit, ne?
1: Ja, hundertprozentig. Was, was für eine Podcast hast du in deiner Playlist?
0: Immobilierus habe ich tatsächlich in meiner Playlist. Dann habe ich eine Freundin, die mache auch Podcasts, ähm, Anaïs, ähm, bei der habe ich auch mal eingemacht, den höre ich mir auch an. Ähm, das ist immer so, ich gucke vorher mal, ne? guck, wie lange ich fahre und dann schaue ich, was so gerade da im Angebot ist. Also deine habe ich auch schon gehört. der mit dem Bodybuilder fand ich gut.
1: Ja, ja der, der ist ziemlich bekannt.
0: Ja, es hat mir irgendwie natürlich mit der Historie, wenn man mal für McFit gearbeitet hat, ja. hat man ja zu Menschen, die Körperkultur betreiben und, und ähm, dieses, dieses so extrem auch leben, also für mich extrem, für sie ist das ja Normalität, ja. Um, ich gehe ja lieber essen, mhm. um, aber das war schon spannend, fand ich gut. Aber so ein Unternehmer, ein alter Unternehmer, der was erzählen kann oder ein Autohändler, ist auch spannend. Das ist eben, früher hätte ich vielleicht ein Hörbuch gehört oder einen Roman. Früher habe ich immer Hörbücher gehört im Auto. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei, weil die Podcasts sind Zeit, mehr Zeitgeist.
1: Ja, ja, das stimmt. Man kann auch ein bisschen was mitnehmen, ne? So. Also ja, bei ganz vielen klar. Sachen. Ich halte mich auch so auf dem Laufenden über das Thema Podcasting zum Beispiel. Ne? Da habe ich meine Podcasts, aber auch aus der Immobilienwirtschaft. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Podcast. Und einfach um so am Ball zu bleiben. ne Und ich bin da nicht ganz so, sage ich mal, im, im täglichen Geschäft drin, aber da man immer mal aufschnappt, wie vielleicht auch gerade die Stimmung ist, worüber gerade gesprochen wird. ne
0: Ja, und wie nimmt derjenige das wahr? Ja, die die Blickrichtung ist ja. Also jeder hat ja immer seinen eigenen Blick auf die Dinge und und manchmal ist es ja auch mal ganz interessant, letztendlich macht man das ja auch beim Kommentar, den man liest in der Zeitung, die, die Blickrichtung des anderen ähm, wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, egal auf was. Und insofern Podcast ist das Medium der Zeit, glaube ich gerade.
1: Was glaubst du, wie Unternehmen einen Podcast gut einsetzen können, weil wir produzieren zum Beispiel auch für viele Unternehmen-Podcast, so für eine interne ne, Kommunikation zur Unterstützung, wenn man so Standort, viele Standorte hat, um sich ein bisschen gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, was ich aber selber noch nicht umgesetzt habe für Kunden, aber was ich gehört habe, was gut sein soll, auch wenn der Chef zum Beispiel irgendwelche Nachrichten äh, nach außen tragen will, anstelle einer oder unterstützen von der Pressemitteilung oder hey, so entwickelt sich unser Unternehmen gerade. Ich finde das irgendwie auch ein super Tool dafür. Ne?
0: Also, ich war ja mal selber Chef und habe immer, glaube ich, damals gedacht, meine Mitarbeiter müssen funktionieren und ich denke das doch jetzt vor und das müssen die doch verstehen. Das ist falsch. Ne? Man muss kommunizieren, damit einen die Mitarbeiter verstehen mit dem, was man denkt. weil äh, Und Kommunikation in Unternehmen ist immens wichtig. Und je eingänglicher das Medium ist, in dem man kommuniziert, also so ein Podcast, was ja auch junge Leute anspricht, umso besser. Ja, also ich glaube, für Unternehmenskommunikation ist so ein Podcast eigentlich ganz toll. Vor allen Dingen muss man nicht immer so große Tinks abhalten, an dem sich dann alle Mitarbeiter in irgendeiner Halle oder in irgendeinem Raum treffen und schon irgendwie genervt sind, weil es blöd ist und weil sie eigentlich was anderes machen wollen, sondern es gibt einen Podcast und den kann man sich dann anhören, wenn es für einen passt. Finde ich schon alleine
1: ein Fortschritt. Ich glaube, es ist schon ein cooles Medium, was man irgendwie nutzen kann.
0: Also ich finde auch, ist total gut, aber ich arbeite ja, wie gesagt, auch viel mit, mit Bürgerinformationen. Aber ich arbeite auch viel mit Umfragen, also mit Forsa, mit Emnetz, äh, mit geser als wirtschaftsgeografischem Institut. Weil wenn man so große Projekte plant, das ist ja nicht, als hätte man eine Glaskugel vor sich, sondern äh, man muss mal auch wieder die Menschen fragen, die drumherum sind, nach ihren Bedürfnissen. und und äh, Oder wir müssen einfach sehen, welche Firmen können sich da noch ansiedeln, was passt denn da noch. Das muss man einfach mal untersuchen, weil man kann ja nicht am Bedarf äh, vorbei planen. Das kann man sich auch in dieser Zeit schon gar nicht mehr leisten. Und man muss auch immer wieder so ein bisschen zurücktreten, weil gerade bei großen Entwicklungen, die lange dauern, sich wieder hinstellen und sagen, ist das jetzt der richtige Weg? Und da sind Umfrage, Podcast, Webseiten, wo die Bürger sagen können und mit einem kommunizieren können über die Website, immens wichtig. Also zu Podcast habe ich es noch nicht gebracht. Wir machen es also im Moment alles noch schriftlich, wenn wir solche Webseiten aufsetzen aber wir kommunizieren auch mit den Menschen,
1: die da wohnen. Ja, du hast ja gerade Ludwig ja. Gesa gesagt, äh, der ich hatte auch letztens äh, vor ein paar Wochen den Andreas Schulten hier bei mir und der wird auch Ach, den äh, wollte
0: ich empfehlen.
1: Ah ja, schade. Der <lacht> das, das, das ist schon vorbei.
0: Ja, wir sind zusammen, den habe ich aber noch nicht gesehen, den den Podcast bei ja, Der kommt bei dir. jetzt erst raus noch. Ach so, siehst du, deshalb ich wollte, mhm. äh, weil wir sind zusammen im äh, in einem Vorstand der Liberalen Immobilienrunde. Mhm. Ähm, es ist mein Vorstandskollege und ich wollte Andreas empfehlen. Der hat ja, ja. auch einen Podcast rausgebracht, die Hausmeister.
1: Ja, den habe ich produziert mit. Du? <lacht> okay,
0: <lacht> dann muss ich mir jetzt eine neue Empfehlung überlegen, aber Andreas ja. wäre meine Empfehlung gewesen.
1: Ja, gut. Peter, ich danke dir vielmals für, de für deine Z für deine Zeit, es war ja mehr, ich konnte da ja auch gar nicht irgendwie großartigen Input mit reingeben hier in die Sachen, die du gebracht hast, weil du natürlich aus einer ganz anderen Welt kommst. Ich fand es aber trotzdem sehr, sehr interessant, deine Vita, dass wir die mal durchgegangen sind, vielleicht war es auch für dich mal wieder spannend, die ganzen einzelnen Punkte nochmal wieder so ein bisschen dir vor das innere Auge zu, zu rufen, vielleicht ist es auch für deine Leute, für deine Bekannten, für berufliche, aus dem beruflichen Netzwerk auch interessant, da mal ein bisschen reinzuhören und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück in der nächsten Zeit, Du hast gesagt, du warst 52, als du äh, aufgehört hast in, äh, Ich bin jetzt 63. 63, das heißt, du bereitest dich schon... Ich kann man die
0: reihe schon... einfach gestalten.
1: Ja, ja. Um, du bereitest dich schon, schon langsam darauf vor, oder was?
0: Ich könnte schon, seit äh, ich 61 Jahre alt bin, mit Abschlägen in Rente gehen, ja. wenn ich wollte. Nächstes Jahr wäre es dann tatsächlich so weit, dass ich eine volle Rente bekäme. Mhm. Ich bin ja in der Architektenkammer und mhm. durch das Studium und die Lehre, die Berufszeit, das wurde ja damals ja noch angerechnet.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich würde eigentlich gerne, wenn mein Arbeitgeber mitgeht, noch ein Jahr verlängern.
1: Ein Jahr oder auch gerne zehn?
0: Ja, man muss, glaube ich, dann jetzt von Jahr zu Jahr schauen. Vielleicht für mich auch irgendwann keiner mehr.
1: <lacht> ich weiß es nicht. kann ich mir schwer vorstellen, um, aber... Du wirkst auf jeden Fall nicht so, als wenn du jetzt schon deinen Kittel an den Nagel hängen wollen würdest. Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. For Diese
0: Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full Service Podcast Agentur aus Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt.